0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот выпуск – о прекрасной России будущего. Политическом клише, которое вошло в широкий обиход благодаря Алексею Навальному. Перешлите этот выпуск тем, кому он по-вашему может быть интересен, а еще загляните на наш сайт, там можно прочитать наши избранные выпуски и подписаться на рассылку и подкаст. Алексей Навальный находится в заключении уже третий год. Его приговорили к девяти годам строгого режима и держат в жесточайших условиях. Он сидит в исправительной колонии номер 6 во Владимирской области, где его постоянно отправляют в штрафной изолятор и не оказывают необходимой медицинской помощи. А теперь еще стало известно о новом большом уголовном деле против политика. И в России, и за ее пределами конкурируют два образа Навального – один – светлый образ главного борца с путинским режимом, которого этот самый режим пытался убить, и отчаянного смельчака, который сознательно предпочел стать политическим заключенным, а не политическим эмигрантом. Другой образ – куда менее однозначный. Критики то и дело припоминают Навальному прошлую близость с ультраправыми, оскорбительные высказывания о грузинах. А также слова «Крым – это что? работ с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать». Правозащитная организация Amnesty International из-за этого даже колебалась с признанием Навального узником совести, но в конце концов все-таки признала. Кроме того, Навального упрекают в вождизме и неготовности к вступлению в какие бы то ни было коалиции. Многие элементы этого образа Навального используют против него российская госпропаганда. Клише «Прекрасная Россия будущего» – центральный элемент светлого образа Навального. Сигнал часто пишет и рассказывает о том, как госпропаганде удается внедрять свои клише в широкий обиход. «Прекрасная Россия будущего» – редкий пример того, как это удалось оппозиции. Другой подобный успех – партия жуликов и воров. И это тоже придумка Навального. С чего началась «Прекрасная Россия будущего»? с президентской кампанией Алексея Навального 2017 года. «Прекрасная Россия будущего» фактически стала ее слоганом. Это был результат долгих поисков. Навальный уже лет двадцать как политик, и за это время он перепробовал несколько тем, на которых можно сделать карьеру. Он состоял в либеральном яблоке, боролся с точечной застройкой в Москве, участвовал в националистических русских маршах, в краткий период народных IPO, вторая половина нулевых, защищал правами наритарных акционеров и добивался прозрачности госкомпаний, контролирующих огромную долю российской экономики. Наибольшую известность Навальному принесла его антикоррупционная деятельность, на которой он сосредоточился в десятые. Его команда создала онлайн-инструменты, позволявшие людям с улицы не просто узнавать о злоупотреблениях чиновников и окологосударственных бизнесменов, а еще и участвовать в их разоблачении. Благодаря этому к концу 2011 года Навальный стал едва ли не самым популярным среди российских оппозиционеров и фактическим лидером протестов против фальсификации думских выборов и возвращения Путина на пост президента. В 2013-м Навальный впервые получил возможность поучаствовать в больших выборах. Он баллотировался в мэра Москвы и занял второе место, набрав 27% голосов. На том отрезке своей политической биографии Навальный в основном опирался на идеологему «Народ». В 2007-м он участвовал в создании националистического движения «Народ». В 2012-м – партии «Народный альянс». В 2014-м название партии угнал прокремлевский политтехнолог Андрей Богданов. Навальному пришлось искать новую опорную идеологему, и таковой стал «Прогресс». Его партия переименовалась в «Партию Прогресса». Минюст лишил ее регистрации в 2015-м. А в 2018-м новая партия Навального назвалась «Россия будущего». Ее Минюст так и не зарегистрировал. А в 2021 году прокремлевский блогер Илья Ремесло решил зарегистрировать товарный знак «Прекрасная Россия будущего». Очевидно, чтобы не дать Навальному и его соратникам пользоваться этим слоганом. Эта затея так и осталась без последствий. Но это было верным свидетельством того, что власти занервничали. Так какой же будет «Прекрасная Россия будущего»? В президентской программе Навального изложена леволиберальная версия. Прекрасная Россия будущего – это президентско-парламентская республика – впоследствии политик стал отдавать предпочтение модели с преобладающим влиянием парламента – с сильными регионами и муниципалитетами, с независимым судом, с многопартийностью, с разгосударствленной и демонополизированной экономикой, с низким неравенством и укращенной коррупцией. А еще это социальное государство, которое тратит бюджет в первую очередь на внутренние нужды и прежде всего на образование и здравоохранение. Но дело тут даже не в том, какой именно образ будущего Навальный предложил, а в том, что он предложил хоть какой-то. Он едва ли не единственный из крупных российских политиков, кто не отсылает ни к какому славному прошлому, ни к дореволюционному, ни к советскому, ни к 90-му как времени надежд. Утопическая прекрасная Россия будущего – прямая противоположность ностальгической России, которую мы потеряли. Главный политический актив Навального – воображение. В 2017-м, баллотируясь в президенты, Навальный вел предвыборную кампанию так, будто предстоят настоящие выборы. Ездил по всей России, открывал штабы, выступал на митингах, на полном серьезе подготовил программу. Это была, конечно, политическая технология. Едва ли он рассчитывал, что его допустят до выборов. И не допустили, конечно. Такая политическая технология, мол, вы просто вообразите, какой могла бы быть политика в России». В принципе, можно себе представить много версий прекрасной России будущего. Право-либеральную, без упора на социалку, социал-демократическую, с большим упором на социалку, либертарианскую вообще без социалки, все приватизировать и положиться на невидимую руку рынка и так далее. Самое важное, что она в любом случае не представляется, как сейчас, только лучше. Это всегда проект переизобретения России. Клише прекрасной России будущего каждый может наполнить своим смыслом, кто-то скажет, что это слабость, за клише не стоит никакой конкретной программы. Но это же можно считать и силой этого слогана. Вокруг идеи хоть какого-то переизобретения России можно объединить гораздо больше людей, чем вокруг любой конкретной программы. Тем более, что в нынешних обстоятельствах любая такая программа выглядит утопической. Возможно ли прекрасная Россия будущего? Мы обратились с этим вопросом к одному из самых авторитетных российских академических политологов, профессору Европейского университета. Он попросил об анонимности по соображениям безопасности. Эксперт ответил, что при своей жизни, ему под 60, он прекрасной России будущего не ожидает. Но в более долгой перспективе демократизацию страны считает неизбежной. Процесс будет длительным, предупреждает политолог. Необходимые условия для его начала – смена политической верхушки нынешнее руководство уже явно не будет переизобретать режим. Как именно смена произойдет, эксперт не берется предсказать. Это может быть и революция, и переворот, и просто естественный уход действующих руководителей. Ключевой фактор, от которого будет зависеть направление политических изменений – война с Украиной. Если нынешний режим в ней победит, действующая власть только укрепит свои позиции внутри страны. И стимулов что-то менять у нее попросту не будет. Другое дело, что считать победой? Смену режима в Киеве? Полную оккупацию Украины? Признание российской аннексии украинских регионов? Если успехов не будет, эксперт считает возможным, что процесс демократизации начнут не те, кто сейчас за него ратуют, а те самые, что ни на есть, путинисты и милитаристы. Хотя бы для того, чтобы сохранить государство, а может и перегруппироваться для новой попытки экспансии. Политолог подчеркивает, Россия будущего, какой бы она ни была – либеральной, социалистической, консервативной – в первую очередь нужно будет значительно улучшить качество государственного управления и услуг гражданам, и повседневного администрирования, и регулирования экономики. Компетентные чиновники нужны любому режиму, и в России они есть, а их прекрасность или ужасность зависит от стимулов, которые создает для них политическое руководство. Примечательно, что об этом твердят и многие нынешние Z-публицисты. России нужны новые механизмы управления вместо начальственного окрика и халуйства. А значит, пресловутая обратная связь и политическая конкуренция. А значит, сильная партийная система, парламентаризм и свободные выборы. Выходит, демократизация – не идеологическое требование, а техническая необходимость, так сказать, общий знаменатель множества проектов прекрасной России будущего, которые во всем остальном противоречат друг другу – от леволиберального до имперского». Дальше вопрос идеологических ограничений. з публицисты полагают, что к участию в этой новой политической жизни должны быть допущены только государственники. Многие либералы настаивают на принципе «никакой свободы врагам свободы», то есть на исключении из политической жизни как раз-таки нынешних государственников. Штука в том, что когда и если наступят демократия и политическая конкуренция, скорее всего, никто не признает, что это и есть прекрасная Россия будущего. Наоборот, имперцы, либералы, леваки, консерваторы – все будут наперебой твердить, что оппоненты мешают им построить прекрасную Россию будущего, не дают повысить налоги, снизить налоги, увеличить бюджетные расходы, сократить бюджетные расходы, что-то приватизировать, что-то национализировать и так далее до бесконечности. Но именно то, что никто никогда не получит полного карт-бланша на построение собственной прекрасной России будущего, да и не будет такой инстанции, которая могла бы такой карт-бланш выдать – и будет гарантией того, что не вернется ужасная Россия настоящего. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск – Александр Герцен в «Былом и думах» писал «30 лет тому назад, то есть в 1820-е годы, после восстания декабристов, Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорд и землей». По мысли Герцена, эти мальчики выросли в революционеров середины 19 века, вроде него самого. Правда, в другом месте он написал, что человек будущего в России – это мужик, то есть крестьянин из общины. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал собака медуза